0: Det här avsnittet av podcasten Bakom masken på ska ägnas åt ett historiskt ämne. Jag ska berätta om en duell som kanske är den mest betydelsefulla duell som någonsin har utkämpats och en av de mest kända. Jag ska berätta om det som har kallats för Le Coupe de Charnac. En duell mellan adelsmännen Charnac och Châtan som ägde rum 1547 i Frankrike. Och som vanligt i mina historiska betraktelser så blir det mängder med årtal, kungar och andra detaljer. Så det är bara att hänga med. Varsågoda. En gard. Prä? Hej! Ja, duellen som har kallats Le Coop och ägde rum 1547 Den är en av de mest intressanta och betydelsefulla dueller som någonsin har utkämpats Den har både ett väldigt intressant förspel och efterspel inte desto mindre viktigt och betydelsefullt Och det är inte bara en duell mellan två stycken adelsmän Som hade kommit ihop sig och ville göra upp genom att se den andres blod flyta Utan den var beroende av en flertal mer invecklade faktorer än så Jag ska försöka ge lite grann en bild av varför den här duellen kom till stånd Och så småningom också själva duellen och vad som vad den fick för efterverkningar Många kungliga och högt uppstående personer var involverade i förspelet och efterspelet till den här duellen. Och den vi ska börja med det är kungen Frans den I av Frankrike. Han tillhörde ett hus som heter Valois och han brukar räknas som Frankrikes första verkliga renaissanskung. Hans regeringstid innebar en viktig utvecklingsfas i den franska konsthistorien. När han tillträdde tronen 1515 så började han odla bilden av sig själv som en stor humanistisk kung och, och som en stor utvecklare av konst och litteratur och eh, arkitektur och alla sådana humanistiska ämnen. Han gav sig liksom sina företrädare på den franska tronen in i kamp om herradömet i norra Italien i kamp med den habsburgske kejsaren Karl den V och där led han ett svårt nederlag i slaget vid Pavia 1525 där han blev tagen till fånga och fördes till Madrid som Habsburgske kejsarens fånge. Han själv yttrade att allt är förlorat utom äran och livet. Till slut så åstadkom man en utväxling där han lämnade sina två söner. Däribland då den här kronprinsen Henrik i utbyte mot sitt eget liv. Så de sattes som gisslan till honom och han själv blev frisläppt och han kom tillbaka. Han fick göra en massa löften för att släppas fri och gå med på en massa fördrag som han egentligen inte ville mot sin vilja. Men han kom tillbaka i till Frankrike så sa han att jag är fortfarande kung och bröt alla löften egentligen och fortsatte regera och driva sina egna intressen i Italien och på andra håll mot Habsburg. Så småningom fick den här gisslan köpas loss för stora pengar och det här skapade väl kanske inte en så stor tanke om sin far hos den unge kronprinsen. Frans den första hade också en maitress, en, en älskarinna som kom att få väldigt stor betydelse för honom. Anne de J. de och Hon var en vacker kvinna. Hon var knuten till hans mor, Louisa Savoyen, hennes hov. och För att hon skulle få en officiell ställning vid hovet så såg Frans till att hon giftes bort med en annan adelsman, Jean de Bross som han upphöjde till härtig av etamp. Och det gjorde att den här kvinnan Anne de J. de har gått till historien under namnet härtig innan etamp. Hon var vacker, intelligent och hade starka kulturella intressen. Hon fick ett stort inflytande över Frans den första under hans regeringstid, särskilt de sista åren av hans regeringstid. Han var svagförsvagad och också led svårt av antagligen den sjukdom som så småningom tog hans liv 1547 som han skulle dö i. Man är inte säker på vad det här var: någon sorts åkomma i de nedre regionerna. Det har sagts att det kanske var syfilis man var ledet av eller att det var någon förträngning i urinkanalerna som gjorde att han så småningom dog då han hade kommit upp i och för sig ganska ansenlig ålder. Den här Andé Piceli, Tampon, hade flera relationer på sidan om sin relation med kungen Frans den Förste. Hon nämns som älskarinna till bland annat överbefälhavaren Connetaben av Frankrike en de Montmorency och hon hade också en relation med en amiral som hette Philippe de Chabot. Och den här Philippe de Chabot han var farbror till Guy Chabot, sieur de Charnac som var en av kontrahenterna i den här duellen som jag snart ska berätta om. Hon hade också en hel del att la sig i politiken och gick lite grann mellan olika läger, både att hon var förespråkare och beskyddare av de franska hugenotterna, alltså protestanterna i Frankrike och förespråkade deras saker sak, alltså en mild, mild behandling av hugenotterna. och hon konspirerade också bitvis med, med Karl den V och den habsburgska saken och ska till och med ha fått någon garnison i ett de här krigen att, att kapitulera för den österrikiske kejsarens arméer. Och fast Frans visste om att hon hade de här kontakterna och hade de här delvis frediska handlingarna på gång som hon gick igenom så fortsatte han att favorisera henne och behöll henne som sin älskarinna. Hon hade ett väldigt stort inflytande över kungen och hon såg hela tiden till också att hennes egna släktingar fick, fick och de hon favoriserade fick framstående poster i, i riket. En sak var ju att hon, då den här brorsonen till en av hennes älskare, Admiralen, hon blev också ganska så förtjust i honom, Guy Chabot. Och Hon blev så förtjust att hon ville ha honom i sin närhet på ett, på ett naturligt sätt och såg till då att han blev bortgift med hennes syster Louise de Pizzeri så att han skulle hela tiden på ett naturligt sätt kunna finnas i hennes närhet. Och Det här förhållandet skandaliserades snart. Vissa texter som jag har tagit del av de till och med gör det ännu värre genom att påstå att förhållandet var incestuöst och det bygger man på att hertiginnande Tomp skulle ha varit Charnacks styrmor, att hon skulle ha ingått äktenskap med Jacques Chabot, Charnacks far. Det där finns det egentligen inga belägg för. Det finns också uppgifter på att, att Shanaks far har sagt att om inte nu min son hade utmanat på den här duellen så hade jag gjort det själv. Och den uppgiften har inte jag heller hittat vad den ska vara i källorna för. Så de texter som säger att det här var ett incestuöst förhållande de har nog missuppfattat hänvisningen till det som, det som så småningom Henrik den II antydde att Sharnak har haft ett förhållande med hans styrmor, det vill säga hans pappas älskarinna, som kunde ses som hans andra hustru. I alla fall så var de då ett släktskapsförhållande och det var inte bara det som var skandalöst utan det spreds också i ett rykte vid hovet att Sharnak var hollen av kungens älskarinna. Och att vara hollen, det var ju inte då bara att man, man var någon sorts följare eller hovherre utan det var också att hon bekostade hans levende. Han levde ganska högt, spenderade ganska bra kanske mer än vad hans egen kassa egentligen skulle tillåta och att hon, han då var någon sorts toyboy till kungens älskarinna och helt enkelt följde hennes hennes diktat och vad hon ville att han skulle göra. Och det där var ju både det här släktskapsförhållandet och att han skulle vara bekostad, att hans levende skulle vara bekostad som en leksak till hörginande tamp. Det var naturligtvis någonting som frästade på Charlax ära och heder och han uttalade att vem som nu hade spritt det här ryktet, honom ville han utmana på duell. Och det ryktet gick ju tillbaka på kronprinsen Henrik. Och han kunde inte utmana Henrik. Så vem var det nu som hade spritt det här ryktet? Som Charnac hävdade var en lögn. Då uppenbarade sig en annan adelsman vid hovet. François de Vivon de Châtenray. Och han sa att ja, det här ryktet kommer från mig. Det här är sanning. Jag vet att det är på det här viset. Och i och med att då Charnac redan hade sagt att det här är en grov lögn. Och den som ljuger på det här viset, han ljuger från sin egen hals. Och honom kommer jag att utmana direkt. Så föll då utmaningen direkt på Châternet. Han klev in i stället för prinsen och tog prinsens sak som sin. Ja, vem var då den François-Vivon de la Châternet. Han beskrivs som en fullfredad adelsman i alla avseenden. Han var lång, vältränad, såg bra ut. Han var en mästare på alla vapen. Han var bra brottare, han var snabblöpare. Och han hade bevisat sitt mod inför fienden i slaget vid Ceresol 1544. I vissa källor så sägs det att de här två, Charanac och La Châternet, de var jämngamla och hade vuxit upp som parser tillsammans vid den franska kungens hov. I några källor så framkommer det att eh, Charanac ska ha varit tio år äldre än Charanac som var helt ung och som var oprövad inför fienden och som inte hade alls samma vana vid att hantera vapen och sådana saker så att det är absolut en kämpe som mycket väl skulle kunna försvara kronprinsens sak inför vilken vilken duell som helst som som, träder fram här som förkämpe för prinsen och som tar på sig den här lögnen från sin egen hals, det vill säga han har inte bara fört lögnen vidare, han har skapat den själv och han säger också att det här har Sharnak sagt till mig så att det här är någonting som jag har fullständig kunskap om men det blir ingen duell. Frans säger nej. Det här är inte någonting som han tycker att man ska göra någon sak av. Ingenting som man ska duellera om. Och det har sagts att det här var för att skydda Madame Charnak, det vill säga sin älskarinnas yngre syster som var gift med Charnak. Att det, det här var bara skvaller, ingenting som man behövde ta till en duell om. Det har också sagts att att kungen i det här fallet var rädd om, om livet för Cheronack som var mycket yngre och absolut inte en lika framstående kämpe som Larsatanre att han var rädd att han skulle dödas att han skulle vara helt prisgiven i en duell mot Larsatanre och han därför ville spara livet på sin älskarinnas ungeskyddsling. Ja, vi ska komma ihåg att det här är på den juridiska duellens tid innan det att hedersduellen slog igenom. Det här är alltså på en tid när man går till en kung eller en första och ber om ett fält för att få duellera. Det är inte så att man utmanar varandra och sen i hastigt mod avgör duellen helt och hållet, med bara med sekundanter och helt och hållet utan att den världsliga dömande makten har en insyn. De här två adelsmännen var alltså fortfarande tvungna även om det lite grann var på väg ur Modet att gå till kung och begära ett fält eller att avgöra ett tvistemål i en riddardust så var de tvungna att gå till kungen så att de avhöll sig från att duellera. Men så dör Frans den Förste, och mindre än tre veckor efter hans maktövertagande så beviljar Henrik den Andre. Satanres utmaning till Charnac. Han accepterar då med Satanres som utmanare det är han som har blivit anklagad för att vara en lögnare så att det är han som ger utmaningen och som kungen beviljar och med hans beviljande följer då att de inom 30 dagar ska infinna sig på ett fält för att göra upp den här frågan och det bestäms att duellen ska äga rum vid kungens slott i Saint-Germain-en-Laye utanför Paris. Och nu inleds en hektisk period vid hovet som så gott som delas upp i två delar beroende på sina sympatier, antingen för Chattinré eller för Charnac. Och man kan säga att de mer tolerant inställda till lutheranerna och till protestantismen de tar Charnacs sida. där Däribland finns konnetabeln Frankrike, Ande Montemuransi och huset Bourbon. Och Charnacs pappa är ju borgmästare i La Rochelle på Atlantkusten, en stad som tidigt var positivt inställd till protestantismen och som hade en stor protestantisk befolkning. Den andra sidan som tar Chatinres sak det är egentligen de som är mera strikt katolskt inställda, ledda av den mäktiga familjen Gis och kanske anförda av en kvinna som har stor makt eller kommer att få stor makt under Henrik II:s regeringstid. Henrik var ju gift med Katarina av Medici som så småningom skulle bli en mäktig kvinna i Frankrike under sina söners regeringskap. Men som ung nygift så hade hon inte mycket att säga till. om. Hon kom från Italien, hon var brorsdotter till en påve, men den som som utövade störst inflytande över Henrik den andre. Det var hans mer än 20 år äldre älskarinna Diana av Poitiers. Och Diana var väldigt strikt gammaldags katolsk och hon har också stått för mycket skäddar och sånt hon för. Hon kom att få stort inflytande över Henrik den andre. Och en av hennes motståndare det är naturligtvis då den gamle kungens älskarina, hertiginon av de Tamp. Så de här två står i motsatsförhållande till varandra och har alltså var sin favorit i den kommande duellen. Ja, den här duellen och dess för- och efterspel finns beskriven av flera olika källor. En av dem som är nästan samtida det är den omtalade faktiskt kända Pierre de Bourdieu Seur de Brantom som var systers son till arsat Han levde ju efter de här två hade gjort upp sin duell 1547 och och var egentligen en soldat, adelsman. Han deltog i flera krigståg på Frank- för Frankrike under Henrik den Andres söner. Men så småningom, 1584 när han var lite äldre så störtade han från en häst och det gjorde att han blev så pass skadad så han kunde inte rida mer eller röra sig utan han blev tvungen till ett sittande liv. Och då började han författa. Han utgav inga böcker, men han började skriva ner sina minnen om människor han mött och saker han hade varit med om. Bland annat så skrev han en bok om illustra damers liv alltså hög, högättade damer heter den på svenska och han skrev också en bok om la vide dam galant alltså galanta damers liv och den är lite mer pikant och lite mer vågad och bjuden på en del snaska historier från den här tiden Vad som är mer intressant för mig och i, i det här sammanhanget är att han också har skrivit en bok med anekdoter och dueller alltså historier om dueller från just den här tiden och han återkommer flera gånger till den här duellen mellan Charnak och hans morbror Lachat och han tar hela tiden Lars Châtan sida och uppehåller sig på flera ställen utan att någonsin riktigt kunna, kunna beskriva duellen i sin helhet. Det var tydligen ett allt för öppet sår för honom, det som komma skulle. Men han uppehåller sig flera gånger vid duellen och särskilt då hur stora företräden hans morbror hade för den här betydligt sämre, både mentalt och fysiskt sett utrustade Charnak. En sak som Brantom uppehåller sig vid det är allt det besvär och trubbel som Sharnak ställer till för att förhala duellen... Han begär att det ska vara en extra lång period för att man ska kunna förlikas. Ingen förlikning i för sig aktuell men ändå han vill att den perioden dras ut så mycket som möjligt. Han begär också att en hel del vapen ska anskaffas. Olika typer av vapen som kan användas i en duell. Olika sadlar, hästar med olika utrustning och allt det där tycker brant om för att orsaka lars så stor kostnad som möjligt. Och när Henrik Den Ander erbjuder lars att han ska stå för vissa av de här kostnaderna för alla de här dyrbara och krångliga och märkvärdiga vapnen som ska finnas till hans, ifall Charnak väljer att välja de vapen vid själva duellen, så svarar lars att om Charnak vill möta mitt liv så ska han också möta min esprit och min börs, så han tycker att han kan bekosta det själv. La Chattain har heller inte någon, någon synpunkt på alla de här vapnen utan han har ju utmanat och han finner sig helt och hållet i att alla de vapen som Sharnak rimligtvis kan komma på att de måste finnas till hands för att han ska kunna välja dem, de, de ställer han helt och hållet upp på att de ska han också anskaffa så att de finns där den dag duellen ska utkämpas. Han är till och med så självsäker att han före duellen har bjudit in kungen och alla ädlingar egentligen i Frankrike till en stor bankett för att fira hans seger i duellen och den här banketten har man slagit upp ett tält för in till duellplatsen vid slottet saint germain en Hans motståndare, Chernak Förberedde sig lite annorlunda Han gick i mässan varje dag För att förbereda sin själ Och vad som kanske var viktigare Var att han uppsökte en fäktmästare Som i källorna kallas för Capitano Kaiso och den här Capitano så han förmodas ha varit en elev till den stora fäktmästaren från Bologna, Achille Marozzo, som hade utkommit med ett fäktboksverk 1536 som han kallade Opera Nova. Den här Marozzo är den första i en rad av italienska fäktmästare som gav ut fäktböcker under 1500-talet som förändrade effektkonsten från den tunga svärdskampen där man slog varandra med så tunga svärd som möjligt tvåhandsvärd eller en och en halvhandsvärd till en mer lättrörlig fäktning där man bemästrade egentligen svärdet bara med den ena handen. Fäktkonsten hade ju förändrats med att skjutvapen infördes och rustningarna blev lättare och det krävde då en, en lättare typ av fäktning och lättare klingor. Och det var alltså någonting som Marozzo bidrog med, även om det fortfarande är hans verk, är en hel del tvåhandsfattning av svärd och den typen av utav, utav fäktning kvar. Så räknas han ändå som den första av den italienska fäktskolan stora förnyare på 1500-talet. Den stora sc-författaren essä- Michel de Montaigne som föddes 1533, han skriver i sina verk att i hans ungdom så lärde man sig effektkonst som en slughetens konst, någonting som man gjorde i skymundan och som man egentligen inte ville, ville erkänna att man hade lärt sig, därför att i en riktig duell så var det ju inte en match mellan vem som var den bästa fäktaren utan det var modet som avgjorde vem som egentligen var den bästa mannen och att ha lärt sig fäkta var ju inte ett tecken på mod om man vågade ställa upp för att man var bättre än någonting. Så att det där var tydligen någonting som i alla fall inte Sharnak brydde sig om när han gick till kapitano och och det hade han en hel del glädje av som vi strax ska få höra. Så kom då dagen för duellen den 10 juli 1547. Och mycket folk hade samlats i Saint Charmaine Online utanför Paris för de här begivenheterna. Det var ju inte bara... Kungen, hovet och massa inbjudna ädlingar, bland annat Storturkens ambassadör i Frankrike var ditbjuden. Det var också de här båda duelanterna med sina stora följen av hovmän och efterföljare och, och supporters till dem. Naturligtvis när det samlas mycket folk så finns det också möjlighet för näringsidkare av olika slag att göra affärer så det hade slagits upp marknader. Med människor som absolut inte kom dit för duellen utan som kom dit för att vara omkring där och kunna sälja sina saker och marknadsföra sina, sina produkter av olika slag. Och kanske naturligtvis allting som följer med stora följen i form av tiggare, prostituerade, kivar och annat löst folk som fanns på platsen. Och duellen gällde ju inte bara huruvida Della la Chatiné hade uttalat en lögn om Charnax, hur han bekostade sitt leven, en bagatellartad kommentar utan det gällde ju så mycket mer. I bakgrunden så fanns ju naturligtvis den pyrande konflikten som så småningom under Henriks söner skulle bryta ut i ett fullskaligt religionskrig. Konflikten mellan protestanter och katoliker. och Där katolikerna i det här fallet var företrädda av Dianne, Poitier och hennes parti. Och där protestanterna i alla fall en, en, tolerans, en större tolerans mot protestanter och lutheraner företräddes av hertiginnande tan på hennes supporters. Så inramningen till duellen det var bland det mest magnifika som 1500-talet kunde visa upp. Det franska hovet var väl säkerligen det mest högfärdiga och eleganta i hela Europa vid den här tiden. Och man kan nog tänka sig att det här hade samma dignitet som... Som en Champions League-final eller en 100-meters-final i OS eller något liknande. Alla var där. Alla som ville se och ville vara någonting var naturligtvis där. Båda de här kombatanterna var där med sina stora följen klädda i deras färger. Rött och vitt för för De La Châtern och svart och vitt för för Och Det var en magnifik... ...parad när de kom, togs till duellplatsen och fördes in där i sällskap med alla sina anhängare och sina sekundanter. Och man följde noggrant protokollet med herrolder som ropade ut utmaningen och vad den bestod i naturligtvis trumpetstötar och mycket folk som hade olika uppgifter och sprang runt. Så man kan tänka sig att det var en fantastiskt skådespel att ta del av för de som fanns på plats. Och en sak som skulle klaras av innan man kunde börja duellera det var naturligtvis den utmanades val av vapen. Han hade ju tvingat Delachatain Ré att anskaffa mängder av olika vapen. Och nu skulle han välja vilka av alla dessa vapen som duellen skulle utkämpas med. Till att börja med så valde Sharnak ganska så vanliga vapen. Han valde långa, raka värjor, så kallade rapirer, för enhandsbruk. Han valde att man skulle ha på sig något som kallades en korselett, alltså en rustning som var med bröstharnesk och ryggharnäsk och sen så med benstycken ner till knät på framsen av benen. Och sen så ville han att man skulle använda sig av stora runda bucklar eller runda parersköldar för vänsterarmen och sen så stridshandskar, järnhandskar, gontlets på händerna. Under den här korseletten så skulle man ha en ringbrynja och på huvudet skulle man ha morioner. Och det är en hjälmtyp som var väldigt vanlig i det spanska infanteriet på 1500-talet. Alltså en öppen hjälm med kindstycken ner som bands under hakan men utan visir eller, eller någonting sådant. Man kan se de här. Det är en, en hög hjälm med en kam och ovantill och sen så är brätterna på hjälmen en järnhatt med brätten som är väldigt spetsigt uppvikta fram och bak. Sveizegardet i Påvens livgarde, de har den här typen av hjälmar idag vid högtidliga tillfällen. Så det var alltså inga täckta, ansiktstäckta hjälmar man skulle ha. Allt det här var väl ganska så vanliga vapen och rustningsdetaljer vid en duell av det här slaget. Men nu valde Tjernak någonting som han hade planerat i förväg och som han säkert hade fått hjälp att välja ut av kapitän Kaiso. Han valde en brassard och det här har han fått mycket kritik för utav eftervärlden. Och vad var då en brassard? Jo, det var en armrustningsdel som skulle bäras på den sköldbärande armen som gjorde att den armen var helt och hållet fixerad. Den kunde inte böjas i armbågsleden och den satt väldigt fast också i, i axelleden framsträckt framför kroppen. Och allt det här var naturligtvis för att undvika Chattin med sin stund Större skicklighet, sin större kroppsstyrka och sin större skicklighet som brottare skulle kunna ta ett livtag på Sharnak och fånga in honom och därigenom övermanna honom helt och, och tvinga honom till marken och göra brottning av den här, den här duellen. Det var ingenting som låg i Sharnaks intresse. Och det här var inte då en, ett vapen eller en rustningsdel som var normalt förekommande mellan gentlemän och brantom. Han har skrivit att det här var ett fekt och usligt tilltag utav Charnak utav som han försatte den stackars Charnak i, i genom att välja den här brassaden. Chattanre däremot, han hade inga synpunkter på det. Han hade bestämt sig för att vad en Charnak kunde komma att välja för olika typer av skydd och vapendetaljer så skulle han acceptera det här och han han accepterade också att man skulle ha varsin liten kniv instoppad i stövelskaften Ja, så kläddes då de båda duellanterna på inför duellen och som brukligt var så hade båda sidor en väpnare med vid motståndarsidans påklädning för att kontrollera att allting gick till så som man hade bestämt eller som den utmanade hade begärt och det berättas att den väpnare som hjälpte till vid La Chatinres påklädning han råkade klämma eller skada Chatanre lite grann när han satte på den här brassaden, var på Chatinres förut i, i vredesmod och sa att det här kommer du att få betalt för efter duellen var på den här väpnansvarandet. Det tror jag nog inte. Det kommer inte vara mycket kvar av er när min herre är klar mer. I alla fall så fördes då kämparna i sin respektive utrustning till duellplatsen och där fortsatte de här ceremonierna med härrolder som utropade och utmaningen och innan man äntligen då kunde göra sig klar att påbörja duellen som påbörjades till fots med De här rustningarna påklädda och rapirerna framme redan från från början så började man med rapirer. Det berättas om duellen att båda kämparna kämpade väl och gjorde flera utfall och det uppstod flera små sår på båda sidor. Den var ganska jämn duellen och den här brasarden och den utsträckta armen som höll den stora skölden var naturligtvis ett bra skydd för båda två. Men så kom det som kom att avgöra duellen, den berömda Kupp de Tjarnak. Och Kupp de Tjarnak är naturligtvis både sett som en, som en stöt från Tjarnak och en kupp som han genomförde. Och den kuppen var helt enkelt att han antagligen började ha fintat högt för att få upp eh, Larsatanres skydd högt upp. Och sen så snabbt böjt sig ner och med ett kraftigt hugg snitt av hamstringsscenan på baksidan utav La Châtan högra eller mest framskjutna knä. Och han upprepade det här hugget och hög en gång till ännu djupare in i, i hamstringsscenan så att den var helt av. Och det här föranledde naturligtvis att han Rés att bli stående på knä. Och vad som nu hände det var att han var försatt ur, ur stridbart skick egentligen. Och att Charnac upprepade hugget även på andra sidan lars blev stående på knä och försökte med långa svepande svingar nå sin motståndare men Channack kunde undvika lars res allt mer desperata försök att utjämna duellen och komma honom in på kroppen. Helt och hållet kunde Charnak nu göra med honom som han ville. Han kunde döda honom som han ville och det var ju reglerna. Det var ju en strid till döden. Så Charnak begärde av Dela Satanre att han skulle ge sig eller bli dödad. Och det enda svar han fick det var så döda mig då. Det upprepades den här begäran. Be om nåd, erkänna att du har ljugit, upprätta min ära eller så dödar jag dig. Och samma svar blev det. Döda mig då. Så att de Satanre han gav inte upp då vände sig Şanak istället till Henrik den andre och gick fram till kungen som satt på det högsta podiet kring den här duellplatsen och han ställde sig framför kungen och vädjade till, till Henrik den andre att han skulle skona Delacatanres liv och be om nåd och erkänna att det var en lögn och att Şanaks ära var upprättad. Henrik förblev helt tyst. Han gjorde inte en rörelse, han gjorde inte en min. Han satt bara helt och hållet stilla utan att alls ta över någon som helst ansvar för att leda den här duellen eller fatta något beslut. Han var helt oförmögen att benåda Lachat Henry och därmed döma honom att vara besegrad, lika väl som han kunde formellt uttala honom att han skulle dödas och därmed låta honom obesegrad bli dödad i duellen. Delachatanre förlorade allt mer blod och blev svagare utan att eh, någon sida ville be om nåd, varken från kungen eller från Delachatanre. Charnack kunde nu gå fram och egentligen bemäktiga sig eh, vapnen från delar Schattenre och han, alltså han blev helt hållet försvarslös liggande blödandes på duellplatsen och tre gånger skall Charnack ha vädjat till Henrik den andre för att han skulle avbryta duellen. Till slut förmodde sig Henrik den andre att kasta ner sin kommandostav och helt enkelt avbryta duellen. Men det var egentligen för sent för att rädda sitt anseende och för sent för att rädda sin rätt att leda en duell och att eh, styra över en duell. När han då väl slängde ner sin kommandostav och duellen avbröts, då rusade de la Chaternes anhängare fram till honom, klädde av honom rustningen, lämnade den på platsen, tog honom för att förbinda honom i något av de tält som hade slagits upp till hans heder. Eh, och Chantanré ville inte finna sig i det här utan han skulle ha slitit av sig de här förbanden och han skulle ha rivit upp, slitit upp såren med sina händer och fingrar för att förblöda ännu mer och det här ledde så småningom till att han dog av blodförlust Chanak hade nu rätt att bemäktiga sig att han res rustning och bära den i triumf från platsen och låta också sig själv bära sig i triumf för platsen han avstod det här vilket ska ha fått kungen att säga att han hade stridit som en cesar och talade som en Aristoteles. En kanske mer trovärdig förklaring till varför han avstod de här triumftecknen, det var helt enkelt de la upprättade uppretade supportrar som fanns i stora skaror runt omkring och som naturligtvis var bestörta över det sätt som den här duellen hade slutat på. Den stora tältet med, med, med den fantastiska måltiden som skulle stå uppdukad för att fira De seger. Det det blev helt och hållet stormat av soldater på lägre nivå och och Patrask och man stal ut av de här fina dukningsföremålen och servicen och allting som, hade, som man hade tagit hit. Allting det försingrades och försvann under i efterspelet till den här duellen. Chanak hade däremot ingen, ingen kritik att få för den här låga stöten, den här låg Coup de som skar av hamstringssenan det har inte han fått, det var inte någon full stöt på något vis och det är inte någon som har kritiserat honom i samtiden för den stöten. Den hade praktiserat förut så den borde egentligen inte ha kommit som en överraskning för Dela la Châternet. men som den här duellen avgjordes så blev det en stor sak just den här låga stöten och som det var en hemlig stöt som just den här kapitän Kajso hade hittat på och, och förmedlat till Charnac inför duellen. Effekten av duellen för Henrik den andres kröningsfestligheter blev naturligt påtaglig. Kröningen blev inte alls samma fantastiska uppsving för hans regeringsperiod. En sak som har blivit effekten av det som hände det var att, ju att Henrik hade abdikerat från sin rätt att som konung leda en duell och han kom aldrig mer under sin livstid att bevilja en duell mellan två stycken adelsmän. Eh, han förbjöd inte dueller. Han skrev inget edikt om att det skulle vara tillåtet. Han skrev andra edikt om, om eh, överfall och sånt mellan, mellan adelsmän. Han förbjöd inte duellerna, men han gav aldrig mer än direkt tillåtelse i detta. Och det här är inledningen på att adelsmännen började ta sig den här rätten själva. Att de själva tyckte att vi kan utmana varandra. Vi behöver inte ha någon kung. Vi behöver inte ha någon först, Vi behöver inte ha något fält. Vi utmanar med våra sekundanter och med de stridigheter som uppstod i den här tiden i Frankrike, egentligen under Henrik den Andres tid redan, där han ju var väldigt svag och hade svårt att välja mellan den katolska och den protestantiska sidan, så blev det här allt mer frekvent att man utnyttjade duellerandet och utmaningar som ett sätt att skaffa politiska motståndare ur vägen och att helt enkelt döda andra sidans företrädare. Och det här skulle bli ännu värre efter Henrik den Andres död. Hans regeringsperiod som inleddes i blod med duellen mellan Charnac och Della la fick också ett blodigt slut 1559 då Henrik den andre själv träffades utav en landstöt genom visiret i en skämtturnering och kastades av sin häst och dog via det här såret. Som gick in genom ögat och in i hjärnan på honom. Så att en regeringsperiod som inleddes i blod fick också ett slut i blod. Och det kastade Frankrike in i en tid av ännu mera blod. Då hans enkedrottning Katarina av Medici fick förmyndarskapet för sina mindreåriga söner. François II, Karl den IX och Henrik den tredje som alla skulle efterfölja varandra i tur och ordning och Alla dö relativt unga och utan att ha producerat någon legal arvinge till tronen. Och Så småningom så ledde ju det här religionskrigen fram till den fruktansvärda Bartolomé-natten i Paris 1572 då stora skaror av protestanter hade samlats i staden för att övervara bröllopet mellan den protestantiska Henrik av Navarra och en annan av Henrik den andres döttrar Marguerite som skulle gifta sig med varandra. Men som alltså slutade i ett fullständigt blodbad och tusentals protestanter slets ut på gatorna ur de hus de bodde i och mördades. Har det sagts på direkt order ut av Katarina av Medici och med den starka katolska familjen Guise i bakgrunden. Så småningom så fick ju Frankrike efter att den sista utav Henrik Söner Henrik den tredje hade dött välja en ny konung och då valde man Henrik av Navarra som var protestant men som fick omvända sig till katolicismen för att uppstiga på Frankrikes tron som Henrik den fjärde. Men det låg ännu i framtiden när duellen mellan Charnac och dela la Châternet avgjordes. En sak som i alla fall blev det bestående arvet av den här duellen det var att Henrik aldrig mer beviljade någon juridisk duell och därmed banade vägen för hedersduellerandet som skulle få stort genomslag. Ett annat arv av duellen det är uttrycket Koptesjärnack som idag används som beteckning för ett, ett hugg i ryggen eller ett beteende utan åtslag. Någonting som det ju alls inte är därför att eh, den historiska Koptus Sharnak det var helt enkelt ett, ett hugg mot en oskyddad del av kroppen som var helt och hållet godtagbart att anfalla och som Sharnak själv aldrig fick någon som helst kritik för att ha utdelat. Han fick kritik för sitt val av rustningsdelar och försöka förhala duellen och för att ha skaffat sig särskilt träning i fäktning men han fick aldrig någon kritik för det mästerhugg som han utdelade och som avgjorde duellen till hans fördel. Han hade en strålande framtid framför sig. Han blev så småningom också borgmästare i La Rochelle, liksom sin far och han hade en hel del inflytande även framgent vid det franska hovet. Och så lite grann om den bild som jag har valt att illustrera den här duellen med. Den är tagen från ett litet monument som finns i staden Charnac i Cognac som jag besökte sommaren 2019. Där jag gick runt en hel dag i en fruktansvärt pressande hetta och letade efter en staty. För jag tyckte att det måste ju finnas en staty av den här Guichabot, Söder-Charnac, i den här lilla staden. Det enda vi kunde hitta det var att det finns ett Mitterrand-museum. Frankrikes före detta president, François Mitterrand, han är uppfödd och uppvuxen i Charnac. Och till slut framför det stora konjaxbolaget Courvoisier's imponerande byggnad i centrala Charnac så hittade vi den här järnplåten i relief med de två kämpande riddarna precis när den ene delar ut ett hugg mot den andres knäväck. Och vi ser ju då att de här rustningarna är ju inte helt och korrekta att de har ju slutna hjälmar och så vidare på men annars så kan det väl kännas som en liten påminnelse om vad som hände och varför duellhistorien tog den väg som den tog. François, Karl och Henrik under deras regeringsperioder som till slut ledde fram till Bartolomé 1572 i Paris då stora delar av den franska protestanterna dödades och släpades ut på Paris gator där de hade samlats för att fira bröllopet mellan en släkting till kungen Henrik av Navarra och en av döttrarna.